Tobin Elenski, välkommen till Fritankes podd. Tackar, tackar. Det är ju så att idag ska vi inte tala om ditt författarskap utan vi ska faktiskt tala om Aristoteles därför att du har översatt en fantastisk biografi om Aristoteles ja. till svenska från italienska. Det här är alltså en bok av Carlo Natali som är en av världens främsta experter på Aristoteles. Ja, han är ju överhuvudtaget expert på antikens ja. filosofi. Hans förra bok... Alltså han skrev en kortare variant av den här som översattes till engelska och då hyllades som det nya standardverket om Aristoteles. Ja. Den råkade jag läsa om i New York Review of Books eller något sånt mm. där då för flera år sedan. Och så såg jag att han gett ut en ny Ja, precis som en utökad. Utökad upplaga. Så det här är ju då det nya standardverket om Aristoteles. Ja, det, man måste man säga. Säga. det måste man nog säga. Och du har då gjort ett mycket omfattande arbete att översätta den från italienska till svenska. Mm. Och kommer nu har precis kommit ut på svenska. Och eh, du har också samarbetat eh, med... Eh, Erik Eliasson. Precis. Som är docent i, också i, filo- i teoretisk filosofi i Uppsala och som är den som kan grekiska. Så han har ju direkt översatt alla citat. Eh, citat. Ja. Ja, För problemet precis. med Aristoteles är att eh, vi har ingen samlad Aristoteles-utgivning på svenska. Och det innebär att vi inte har någon eh, riktigt fastslagen... Eh, terminologi eller nomenklatur heller. Liksom. Så att i de olika översättningarna och olika verk som finns eh, på etiken och nikomakiska etiken och så vidare så kan det vara så att terminologin inte riktigt överensstämmer. Så att det här är ju också det är kanske lite storhetsvansinnigt men det finns ju en liten, liten ambition här tror jag om att försöka samla ihop Aristoteles mm. eh, receptionen liksom, och läsningen här. Alltså, Aristoteles har ju haft en så otroligt stor betydelse i den västerländska så att säga, vetenskaps- och filosofihistorien. Han, han var elev till Platon, mm. han var lärare till Alexander den Store ja. och eh, han var grunden för, för både filosofiska, naturvetenskapliga och humanistiska forskningsfält. Vem, vad är din bild av Aristoteles? Vad var han för, för figur? Liksom? Hur, hur var han som människa? Vad är din känsla? Alltså han måste ju ha varit väldigt uh, speciell. Han kom från en liten, liten ort som hette Stagira eller Stagaira. Mm. Som ligger uh, öster om... Uh, i, han ligger i norra Grekland, nu kommer jag inte ihåg vad staden heter. Det, men det ligger lite österut mm. i norra Grekland. Mm. Uh, mycket liten, liten ort. Och han flyttade då när han var i sena tonåren till Aten. Just för att studera under Platon. Hans pappa... Aristoteles pappa alltså, som dog när han var 13-14 någonting var läkare vid makedonska hovet så han hade en ingång där redan då liksom. men det gjorde han ingenting av från mycket senare utan åkte till Aten och studerade under Platon och verkar ha varit en ganska duktig och trogen elev så länge han var där som bland annat skötte undervisning just i logik och retorik om jag inte missminner mig eller dialektik då alltså som de också kallade det på den tiden. Och det här var ju för sig innan han själv verkligen hade börjat systematisera logiken och retoriken som han gjorde senare. Men han var, kunde verkligen det. Det är också det, det, är också det någonting han hade gemensamt med Platon som är intressant. <laughs> Faktiskt. Är att han var, han var ganska rik. Mm-hmm. Han gjorde alltså inte det här för att tjäna pengar. Mm-hmm. För under antika, och det gjorde inte Platon heller. Väldigt många av de här antika filosoferna, särskilt de som är kända som sofister, de sålde ju så att säga lektioner. Så de mm. måste rätt göra reklam för sig själva och förklara hur bra de var. Det är därför de kunde lära ut folk det som de 
så att säga, behövde kunna för att få framgång i stort sett. Mm. Men både Platon föraktade ju sofisterna, det vet vi, men även Aristoteles var helt ointresserad av det. Det han var intresserad av var liksom att systematisera saker och ting. Man tänker ju direkt så här, tror du han hade Asperger eller något liknande? Jag tänkte faktiskt på det också. Nej, men, ja, men någonting, någonting sånt. Ja, det, är fa- det är farligt att liksom ja. ge sådana diagnoser kroniskt. Men mm. eftersom han i sitt arbete hela tiden är så himla fixerad vid... Systematisering? Ja, systematisering. Så har jag en känsla av att det kan nog finnas något sånt. Alltså. Han, han var alltså elev till Platon och Platon i sin tur var ju elev till Sokrates. Ja. Eh, men vad var Aristoteles relation till Sokrates? Hade han liksom någon slags bild av Sokrates överhuvudtaget? Han har inte skrivit vad jag vet eh, någonting om Sokrates själv. Jag tror. Det verkar inte som han var viktig för honom. Men Sokrates var ju inte... Alltså Platon var ju den första så att säga som... Eller han var den största i alla fall vid den här tiden som så att säga, startade, som hade en filosofiskola, sin akademi mm. i uh, Aten. Ja, så att det var liksom där man samlades om man ville lära sig och tänka över de stora och djupa filosofiska frågorna. Liksom. Och hur bedrev Aristoteles rent praktiskt sin verksamhet? Hade han så att säga elever omkring sig och undervisade? Eller hur? Ja, alltså när, så länge han var vid Platons akademi så var han ju en av lärarna där helt enkelt. Mm. Sen när Platon dog i den vevan så lämnade han eh, Aten. Det är mm. alltså 347 före Kristus. Mm. Och då är han borta från Aten ända till år 335. Mm-hmm. Och det är under de här åren bland annat som han, före Kristus förstås, mm. som bland annat de här åren som han då är lärare åt Alexander den Store. Ah, ja. Var är han då någonstans? Då är han alltså i, i det makedonska hovet uppe ah, i norra Grekland. Liksom. Ah, och det intressanta är, det finns ju massor av myter och, och historier om det där men ganska lite är ju egentligen känt om, om vad han gjorde mm-hmm. och vad han lärde ut alltså, någonting man kan föreställa sig om man har lite fantasi, det får man väl ha då mm-hmm. jag är ju trots allt författare egentligen <laughs> uh, nej, men är att uh, det här intresset för att samla in fakta, för att vara systematisk mm. jag kan tänka mig att det kan ha varit något som möjligen påverkade Alexander när han reste ut och hela tiden så att säga på något sätt samlade kunskap. Han samlade ju folk, stater och sånt där. Liksom. Mm. Erövrade han dem och sådär naturligtvis. Men det var någonting som var väldigt uh, systematiskt. Det överförd bemärkelsen nästan vetenskapligt i det här. Att man ska vidare, vidare, vidare. In i det persiska. In i, mm. Jag ända bort mot gränsen till Indien. Ja, just det. Om du vill inte kalla det så då. Nej, just det. Du, um... sen, sen, återv- mm. sen återvände Aristoteles till Aten. Och en intressant liten detalj här det är att han var inte medborgare i Aten. Det var han inte? Nej. Utan Varför han, då? Nej, det kunde man inte, som jag förstår, kunde man inte bli det. Man kunde inte bli naturaliserad medborgare så att säga eller något sånt. Han var, helt, han var inte född där och kunde han inte bli medborgare mm-hmm. där. Men han levde och verkade där som så kallad metoikos. Mm-hmm. Och det här innebar att han inte hade rätt att äga någon egendom bland annat. Mm-hmm. Så att han hyrde lokaler för sin undervisning från och till och framåt. Och det innebar också att han aldrig var inblandad i Atens politiska liv. Vilket är lite intressant om man jämför med Platon och ser hur Aristoteles behandlar då även statskonsten, politiken. Mm-hmm. Som ännu en av de vetenskapliga grenar så att säga, som han grundar. Mm. Han samlar alltså systematiskt in 
Nu kommer jag inte ihåg siffran i huvudet, men jag tror det är 130 ungefär olika för, eh, författningar från olika grekiska stadsstater. Mm. Jämför dem, analyserar dem och bygger upp sin eh, idé om politiken, bygger sin politiska analys på de här. Då, och också ställda relation till egna observationer och erfarenheter och sånt där. Och då använder han ju, du frågade om eleverna, mm. då använder han ju sen hela tiden sina elever. Hans mm. elever är jätteviktiga för de hjälper till att samla in författningar. De samlar också in sagor, ordspråk, legender. Och med sina elever dissekerar han alla vid den tiden kända djur. Mm. Från bläckfiskar till insekter. Mm. Och så att säga kartlägger dem biologiskt. Sen har han ju lite fel och lite begränsade kunskaper, men alltså... Få har gjort en sån massiv och bred insats som han. Otroligt. Eh, du, han, han, grund, han grundar ju också fysiken kan man säga som, som naturvetenskap. Och visst är det väl så att hans bok Fysiken har kommit ut på svenska ganska nyligen? Alldeles nyligen. Jag har tyvärr inte läst den översättningen men den är säkert alldeles utmärkt. Det är kul att droppa liksom in efter hand böcker av honom. Grejen med, med Aristoteles är att de flesta av hans verk som är bevarade är inte särskilt läsarvänliga. Nej. Utan som jag förstår det så är det i hög grad frågan om egentligen lärarhandledningar av olika slag. Mm. Okay. Det är alltså inte tänkt att läsas av en allmän publik som Platons dialoger. Platons dialoger var ju tänkt att kunna läsas av en så att säga allmänt ja, intresserad allmänhet, en publik. Och Aristoteles lär har skrivit sådana, men de är försvunna allihop utom möjligen några fragment. Överhuvudtaget är det ju, det gäller generellt antikens litteratur, att det mesta är försvunnet. Mm. Man kan knappt tro att det är sant när man står framför sådana här klassikerhyllorna med Loeb's Classical Library och man ser hur mycket det är. Att det där är kanske, ja, om det ens är 10% av det som egentligen fanns så, så är det högt räknat. När försvann det, vet man det? Ja, det försvann efterhand under senantiken, mm. kristnandet, kristendomen förstörde en hel del. Ja, för visst var det så att Aristoteles var, accepterades inte av teologerna till en början. Jag vet att boken Rosens namn av Umberto Eco handlar ju just om att ja. de förvarar hemliga skrifter av Aristoteles i det här klostret. Ja, alltså, det Och de som läser det blir dödas. Det där, det där är lite dubbelt för att alltså när kristendomen växer fram så är det själva verket så att Aristoteles filosofi, jag menar det är ju faktiskt vad är det, det blir mellan 4, 5, 600 år efter hans död. Det glömmer man när det gäller antiken att det är ganska stora tidsperioder det handlar om. Räkna 5, 600 år tillbaka från vår tid och se vad vi hamnar. Mm, Men då, han, han är då alltså en stor filosof och framförallt en som kommenteras väldigt mycket. Mm. Folk skriver om hans verk, alltså under den romerska kejsartiden så fördes verken till Rom, översattes och kommenterades. Och det, de blev i själva verket väldigt viktiga för tidig teologi mm. och, med, och även för islamisk sådan. Men mm. det blandades ihop med nyplatonism. Mm. De kunde inte riktigt och vad är definitionen på nyplatonism här? Alltså nyplatonism, det är väl och det är roligt nog så är det här Erik Eliassons expertområde mm. det han har doktorerat på så att det här blir lite, mina kommentarer blir lite mer amatörmässiga här men det är alltså en filosofi som är utvecklad ur Platons filosofi, ur platonismen men som på något sätt är mycket mer mystisk om jag säger så mm. 
alltså de har den här idévärlden och allt det här antar nästan någon sorts magiska dimensioner. Mm. Den här nyplatonismen är också jätteviktig sen under renässansen. Så att säga ytterligare då tusen år senare mm. för att tala om tidsperioder, tids, stora tidsspann. Men, men under senantiken så får man liksom ihop det så att man tänker sig att Aristoteles och nyplatonism och allt det där, det är ju lite samma sak, vilket gör att det kan bli lite märkliga missförstånd. Men en del av Aristoteles idéer är uppenbarligen viktiga för kristen och senare islamisk uppfattning om Gud till exempel. Gud mm. som är eh, på något sätt kan identifieras med det Aristoteles kallar den orörde röraren. Mm. Alltså en sorts yttersta Orsaka. orsak mm. till allting. Mm. Som är i sig själv, kontemplerar sig själv, rör, sätter hela universum i rörelse genom att hela universum så att säga strävar mot den här personen i fel ord, men den här mm. <laughs> orörde rörelsens höger. Liksom. Det är ju något som ligger väldigt nära vissa just kristna och islamiska, både enklare och mer mystiska varianter. Det är ju också grunden för. 1200-talsfilosofen Thomas Abaquinos eh, filosofi. Thomismen som fortfarande mm. är katolska kyrkans filosofi. Ja, just det. Just det. Men, men alltså, så vitt jag har förstått ändå så var det så att för det är väl det som är hela ett, idén med boken Rosens namn, att Aristoteles inte accepterades, men sen, ja. sen in, inkorporerades i den kristna teologin. Ja, inte riktigt. Nej. <laughs> för att det speciella är här att Aristoteles skrev ju om poetiken Mm. Han skrev om tragedin. Mm. Men han lär också ha skrivit ett verk om komedin mm. som är för, förlorat och försvunnit. Mm. Det var det här jag började säga förut när jag förirrade min på andra. Mm. Och för det är ju den som är central i Rosens ja, namn. Mm. precis. För att det är den som de då hittar eller har i det här biblioteket mm. som beskrivs i den I klostret, ja. ja mm. i klostret. Och den anses farlig. Ja, de ansåg det i den här boken. Men det är ju ren fiktion. Den, den har aldrig hittats tyvärr. Även Nej. om det ju är så att verkligen många av de här skrifterna hittades på olika sätt. Alltså, det gäller ju inte bara hans, utan, ja, utan många antika verk liksom har ju bevarats genom att de hittats i kloster på mm. olika sätt. Det är Petrarkar reste runt och letade efter sådana. Sen var det ju också när det gäller Aristoteles, Aristoteles speciellt så att eh, de arabiska, muslimska lärde var ju väldigt imponerade av dem. Mm. När, de, när de så att säga erövrade Mellanöstern, då fanns det massor av aristoteliska skolor där. Det var en stor sak. Mm. Och de som jag har förstått lyckades i samma veva att stänga de här skolorna och ta till sig lärdomen. Det vill säga den lärdom som de ansåg bra och nyttig för sig. Ja, just det. det vill säga hög grad praktiska saker. Inte så mycket teoretiska, inte mycket poetik och sånt. Där. Ja, just det. Den här Aristoteles mera handfasta verk som då sen bakvägen också kom till Europa via Spanien bland annat och sånt. Där. Och sen kommer precis som med Platon och Homeros och det andra så kommer den stora flodvågen av originaltexter 1453 mm. när Konstantinopel faller då flyr väldigt många grekiska lärda med sina böcker och hamnar i Venedig och Florens inte minst där de blir jätteviktiga för renässansen och renässansfilosofins framväxt mm. och den då eh, akademi som Marsilio Ficino grundar. Nu kommer jag inte ihåg årtal i huvudet. Mm. Men det, det kommer igen hela tiden det här över 
med många århundraden till och med årtusenden emellan. Alltså. Det är väl också så att han grundlägger själva begreppet metafysik, va? Eh, som ju helt enkelt är boken efter fysiken. Ja, eh, det är intress- detta. Ja, det intressanta med det är att han använder aldrig, som jag vet, termen metafysik själv. Utan det här är återigen då en senare redaktör mm-hmm. som helt enkelt kallar boken för metafysiken för att den kommer. Efter. Det blev jag osäker, det är efter jag. Jag tror det. Ja, det, det är i alla fall för att den förhåller sig till fysiken. Fysiken i en bok som Aristoteles själv ett namn till och metafysiken kommer efter mm. helt enkelt i den ordningen. Och där han tar upp mer grundläggande frågor om varat. Och, ja, om grejen är, och, och Aristoteles själv kallar det här för den första filosofin. Aha. För det, är ju, det hänger ju också ihop med hans metodiska tänkande. Liksom, att han, han systematiserar logik. Mm. Han systematiserar det här inte bara fysiken utan förutsättningarna för hur man kan prata om varat mm. i någon mening. Alltså verkligen abstrakta saker. Liksom. Mm. Ja, precis, ontologi, vad som ja, existerar. Ja, exakt, ontologi. Exakt. Men eh, hans, hans insatser inom retoriken då? Alltså han skrev ju mycket om retorik också. Ja, det gjorde han. Och vad, vad, vad är det han liksom grundar inom retoriken som fortfarande är relevant idag? Alltså det är ju återigen där liksom i de andra eh, grenarna att han i väldigt hög grad systematiserar den kunskap mm. och de uppfattningar får man säga som redan fanns. Mm-hmm. Okay. Eh, så att han delar upp eh, retoriken i eh, ett antal element eh, etos patos mm. och logos ja, just det. som du känner till mm. och alltså det är olika grader av eh, övertygande får man väl nästan kalla det mm. för som utgår från den egna personen, från åhörarnas disposition och från det rent logiska men han är ju aldrig, han tror ju verkar som inte riktigt på att rent logiska argument kan övertyga folk. Så det, det är ju möjligen ett argument mot det här aspergeraktiga. Utan mm. han insåg att man måste arbeta med folks känslor och sånt också. Han förstod mm. liksom det här. Han trodde nog på något märkligt sätt, samtidigt som han systematiserade så mycket som sagt, så hade han någon sorts distans där till det rena förnuftet också och hur långt det kunde nå i förståelse och då är övertalningskraft. Jag menar, Platon är ju mycket mer inne på abstraktioner. För Platon härrör allt från idévärlden. Det, de rena formerna existerar åtskilda från våra liv. Mm. Men så är det ju inte för Aristoteles. För honom finns det ingen idévärld. Utan det finns, så att säga... Eh, det finns eh, former och materia i någon mening. Något som fascinerar mig i det här återigen det här här är ju väldigt komplicerade saker och det är väldigt svårt för mig att egentligen återge det. Jag måste sitta ner och lite mer systematiskt jobba med det om jag ska förklara det. Men något som fascinerar mig något som fascinerar mig generellt i Aristoteles filosofi som jag inte riktigt hade förstått innan jag läste Carlo Natalis bok och då översatte den också. Det är det här att han 
på något sätt hans värld är som den befinner sig i konstant rörelse och förvandling. Mm-hmm. När han pratar om politik exempelvis då pratar han om de olika statsformerna, om monarki, tyranni, aristokrati, oligarki, konstitutionellt styre och demokrati som en sorts eh, stationer, eller vad jag ska kalla det för, på vägen till varandra. Mm. Där det ena på olika sätt kan övergå i det andra. Och på samma sätt är det när han handlar, skriver om eh, elementen. Alla känner ju till den här elementar läran så att säga, läran om elementen och som folk kanske tycker att den är lite primitiv och sådär. Det är klart att den är väldigt enkel, han känner inte till atomer och han kunde inte göra den typen av analyser. Men när han skriver om element, då är det frågan om egenskaper. Jorden till exempel, den är kall och torr. Vattnet kallt och vått. Luften het och våt och elden het och torr. Mm. Och de här förhåller sig till varandra och är kopplade till varandra genom sina olika egenskaper och övergår i varandra på olika sätt. Mm. Någonstans är väl det här ytterst också kanske någonting som ligger bakom eh, alkemisterna strömmar om att kunna förändra mm. materien. Liksom. Mm. Och det, återigen, det där är något som i något stadium kan jag tänka mig av historien att man tyckte att ja, det där är förlegat. Men om man är lite snäll mot honom så är det ju faktiskt så det är idag. Idag kan man ju faktiskt förändra saker. Om vi inser att materia, materian är inte så fast så att säga, som en mera, ännu mer primitiv eh, uppfattning skulle kunna anta. Liksom. Utan mm. det är faktiskt så att saker blir till varandra. Precis som vatten förångas mm. eller fryser. Eller blir det, ja, just det. Ja, precis. Så det är inte en, det är inte en, det, det, så att säga, han, en mening är en stabil värld han beskriver. För att han, jag tror inte att han egentligen tänker sig att så att säga, den här grunden kan förändras helt och hållet mm. blir något helt annat. Men inom den här världen är det som att allting är kopplat till vartannat och allt befinner sig i en sorts relation och rörelse i varandra. varandra. Det är ganska fascinerande vision. Det är fascinerande och det är väl också, ligger väl ganska mycket i det i någon mening. Alltså att det, ja, att det, det tycker så. jag. Det kan man ju tänka, om man går in på hans politiska uppfattningar av hur, hur demokrati kan gå över i tyranni. Och så ja, låt oss tala lite om ja. det. Hans politiska, det är intressant. Ja, det är jätteintressant. Vad säger han om det? Han, han ansåg ju att, alltså, som jag sa, han bodde i Aten men var inte medborgare i Aten. Och då han och hans elever samlade in ett 130-tal olika författningar. Den har han gått igenom dem där, beskrivit dem där och på något sätt abstraherat fram hur olika system fungerar så att säga. Och då inte minst hur de kan övergå i varandra på olika sätt. Mm. Och det är ju även Platon hade ju det här, båda två har den här lilla misstänksamheten mot demokratin till exempel. Mm. Att demokrati kan övergå i tyranni. För om demokrati kan bli så att säga... Eh, det här är sånt som går igen också i diskussioner om demokrati och så där ända in på 1800-talet tills det blir en mer modern diskussion om det hela. Mm. Att det alltid det finns en risk för att demokratin ska så att säga, kunna lyfta en tyrann. Och det är bland annat för att majoriteten av folk är fattiga, obildade och så vidare. Det är alltid en risk. Det hände i Tyskland. Det hände i Tyskland och jag menar en del menar väl att det var det som hände nu i, I USA menar du? Ja. Eller att man i alla fall lyfter en, en populist så att säga. Ja, ja men så den, det, är, det, är upp, det finns nog en hel del av de där tankegångarna eh, som, som det är värt att eh, 
återknyta till nu för att försöka förstå hur, hur det egentligen går till med folk så att säga. Folk som man tycker inte egentligen borde vara lämpliga kan lyftas mm. i demokratiska processer. Och vad det innebär för demokratin i nästa steg. Aristoteles själv hade som ideal, så vet jag förstått det, en sorts, och det här är också ett generellt ideal, ett balanserat system med en konstitution så att säga som, som delar upp tydligt vad man får göra, inte göra, vad som man kan rösta om, vad man inte kan rösta om och så vidare. Och det här är ju för övrigt, det här är ju någonting som är genomgående också hos Aristoteles på ett sätt som är ganska fascinerande. Det här att det hela tiden finns en strävan efter vad man egentligen nästan kan kalla lagom. Mm. Alltså det ska inte vara excesser, det ska inte vara för varmt, det ska inte vara för kallt. Det ska mm. inte vara för mycket patos, men inte heller för mycket logos. Det ska inte vara för högt eller för lågt. Det ska vara balans och harmoni. Alltså som en sån här klassisk kinesisk filosofi nästan. Mm, mm. Eh, och då, då funkar saker som bäst. Liksom. Men även om de funkar som bäst så finns det hela tiden strävan uppåt och neråt. Mm. Och då måste man motverka de uppåtriktade mm. krafterna både metaforiskt och, och liksom faktiskt. Och även de nedåt strävande för att mm. hålla liksom saker i någon sorts ekvilibrium så att säga. Mm. Intressant. Ja. Hade han, <skratt> menade han att det, det är liksom en lösning på demokratins problem att skapa en sån här konstitution som håller balans i, i de politiska processerna? Har han, serverar han lösningar eller bara mäter han och systematiserar? Alltså, han, han skulle nog själv anse att han bara mäter och systematiserar men mitt intryck är nog ändå att den lösningen han presenterar är någon sorts sån balans. Fast sen mm. bör man ju komma ihåg också att återigen han verkar i en tid som var väldigt olik vår. Ja. Och han ansåg ju även att det fanns naturligt slaveri och naturliga slavar. Ja, just det. Mm, okay. det är ju inte vidare demokratiskt eller Nej. konstitutionellt eller någonting. Och hur motiverande är det Nej, att det helt enkelt var folk som var så funtade att de, det var bäst för dem att vara slavar. För att de var för lågt stående intellektuellt och så vidare. Han är ju, det måste man komma ihåg här i allting, precis som Platon också. Han är ju hela tiden en aristokrat. Han mm. behöver inte arbeta för att tjäna pengar. Mm. Han håller på med filosofin. Um, och i sin skola, det här Lyceon, Lyceum, det som mm. blir Lycée på franska. Mm. Det används ju inte så mycket på svenska. Um, som en sorts, det är en aristokratisk syssla. Den mm. är intresselös. Det handlar helt enkelt om en sorts eh, sökan efter kunskap för kunskapens egen skull. Så han är, på det sättet är han ju helt klart för modern. Liksom. Det är inte frågan om att det ska fylla någon funktion eller något syfte, utan det är bara en sorts eh, inte bara kontemplativ, men en sorts verksamhet som syftar liksom till att helt enkelt utveckla en själv. För det är ju också hans idé om människan att det högsta en människa kan syssla med, det är filosofi. Mm. Tänkande. Mm. Alltså, det där är ju naturligtvis väldigt magstarkt idag att tänka sig att det är naturligt med slaveri. Och, ja, precis som att det är naturligt med aristokrater som ägnar sig åt att tänka på helt Det är också ja. något som kanske en del tycker är lite ja. mysko. Fast det är intressant med det där för att han själv uppskattade ju, han är ju han uppskattade och citerade väldigt ofta alla sina filosofiska föregångare. Mm-hmm. Så han kritiserar ofta Platon, men han citerar honom och använder honom så att säga som 
bollplank på olika sätt i sina skrifter. Mm. Och samma sak med tidigare filosofer. Han skriver ofta om Protagoras och Anaximenes, Anaximander och så vidare. Mm. De tidiga um, naturfilosoferna. Ja, och alla de här. Han, han hänvisar till dem, han tar upp deras teorier och så förklarar han varför har de fel, varför mm. har de rätt. Men en intressant sak är att han också beundrar egyptierna. Mm. För att liksom många... Hur har han koll på dem? Ja, du. Mm. Jag tror att det var nog ganska rudimentär och indirekt koll. Mm. Alltså via, via eh, eh, vad heter han, den stora historikern? Eh, eh, hans namn? Eh, Herodotus ja, ja. Mm. och sånt. Så att säga, jag tror jag var svårt att tänka mig att han skulle ha läst några egyptiska verk. Jag vet mm. inte vilka det skulle vara i så fall. Mm. Men däremot så har han ju en, han har en uppfattning om Egypten att Egypten var de som tog det första steget mot civilisation. Mm. Nämligen i högre mening och filosofi. Nämligen genom att de var de första som hade en separat prästkast. Mm. Personer nämligen vars enda uppgift var på heltid att ägna sig åt Tankarbete. Sen att det här tankarbetet handlade om att tillbe olika gudar och sånt där, det, det är en annan sak. Men mm. det är ändå enligt Aristoteles där är ett steg på vägen. Det är personer som på heltid kan sitta och tänka och skriva och Vad hade forska Arist- inom stationstecken i alla fall. Ja, jag förstår. Vad hade Aristoteles för förhållande till gudarna då? Ja, det där är väl en av de där sakerna som man strider om. Jag tror att han... Jag har känslan av att han nog inte var religiös i den meningen att han trodde på legenderna om de grekiska gudarna. Däremot så är det ju så, och det finns ju även hos andra antika och, och senare senantika filosofer, det här att man betraktar dem som olika typer av krafter, mm. olika typer av stjärnor och sånt där. Och det finns ju någonting, om man så vill, eftersom det finns ju någonting religiöst i överförd bemärkelse i alla fall i de här idéerna om den första röraren ja, just det. Mm. att den yttersta orsaken så att säga skulle vara en sorts kraft som är utanför världen men mm. som rör världen och också, det är väl Aristoteles som liksom grundar idén om den tele- teleologiska ja, ordningen att liksom naturen strävar åt ett visst håll en av de idéer vi har haft allra svårast att göra oss fria ifrån exakt, och det är Aristoteles fel alltså Ja, det är väl också mänsklig psykologi att man tänker sig att saker har en mening och riktning. Fast det har ju onekligen gjort det svårt att förklara, jag menar, revolution och sånt där. Ja. Det är väldigt svårt för folk att förstå att saker, nej, det var inte meningen att det skulle bli en groda. Det var inte så att någon tänkte nej. det. Så. Nej, men det där är ju hela tiden rekonstruktioner liksom. Så tänker ju vi människor. Ja visst, och det, det tänker, precis, och det, det barn frågar så här, varför har girafferna långa halsar? Ja. Och så svarar man, jo för att de ska nå frukterna högt upp i träd. Ja. Men så är det ju inte. Ja. Ja. Det är ju så att de som hade aningen längre halsar, de kom åt aningen fler ja. frukter och förökade sig därmed bättre. Precis. Jag tror att det var Bertrand Russell eh, som, som var, som sa om Aristoteles någonting i stil med att Nästan all senare vetenskap och filosofi bygger på att man på olika sätt har vedelagt aristoteliska uppfattningar eller som stångats med dem. Ja. Men sen tillade han också, man måste ändå inse att trots det så var han i sin tid ett enormt steg framåt, både kvalitativt och kvantitativt när det mm. gäller det. Jo, alltså jag tror det in, ingen annan i någon del av världen och någon gång har nog grundat så många vetenskaper faktiskt som han. Det är någonting helt fantastiskt det är man otroligt. tänker på. Det. Ja. Det är och sen är det ju naturligtvis så att han hade ju fel om väldigt mycket men inte allt. Nej. 
Han hade fel om att en lätt och en tung kropp skulle falla olika snabbt. Ja, det är en sån grej. Jo visst, Galilei utvecklar ju sitt tänkande kring det här ja. i, i direkt opposition mm. mot Aristoteles. Ja, dessutom genom att göra ett rent tankeexperiment där han visar ja. att det kan inte vara som Aristoteles säger. Det är ganska häftigt. Det är fantastiskt. Mm. Nej, men, och det, jag tror att jag för mig att det var flera där just runt i brytningstiden där runt 15-16-tal mm. och ända fram till 17-talet som, som äh, äh, så att säga utvecklade sina tankar i en sorts opposition mm. verkligen, uttalad opposition mot Aristoteles. Ironiskt nog lite på samma sätt som han då själv utvecklade en del i opposition mot Platon. Mm. Fast det gick ju lite, det gick 1500 år till emellan eller mer, 1617. Ja. Alltså lång tid. Men det intressanta är att hans logik exempelvis eh, så sent som Immanuel Kant ansåg att Aristoteles logik var fulländad. Det var mm. slutet. Logiken var det, var, det var det som var logiken. Det kunde inte utvecklas. Mm. Och sen kom Bohl Mm. Eh, Polska algebra. Ja, mm. på 1850-talet. Ja, mm. eh, och, och då tar det ett stort steg framåt. Men även Bull bygger ju på. Mm. Ja, absolut. Men även de, i alla fall Bull från början, bygger ju på Aristoteles också. Liksom. Men ja. formaliserar det ytterligare liksom, några steg. Och idag är det väl ganska långt ifrån. Och så kom tror... Gödel och förstörde allt gjort. Ja. <laughs> 1931. Ja, fast Men det är en annan historia. Det är en annan historia. Och då, återigen, om man då ska säga så, det är faktiskt mer än 2000 år efter Aristoteles. Mm. Mm. Och tillräckligt mycket av det han gjorde, och tillräckligt många av de impulser han gav framförallt, mm. är fortfarande relevanta, relevanta. på olika sätt. Ja, nu är han ju även... Men även alltså, när det gäller um, retorik mm. är han absolut relevant. När det gäller... Um, uh, uh, poetik och även när det gäller etik är han ju trots att han ansåg att det fanns naturliga slavar jag menar mm. en sån som Martha Nussbaum kallar sig väl aristoteliker det tror jag, hon är i alla fall expert på Aristoteles ja, så att säga. Men, och, och utgå, men sen att utgå från någons tankar är ju inte att nej. upprepa dem så att nej, säga. Utan, men däremot så uppenbarligen tycker hon att det finns tillräcklig Eh, grund där så att, säga, att bygga även samtida ja. tankegångar på. Du, hur, hur slutade han sitt liv då om vi ska börja avrunda? Hur slutade Aristoteles sitt liv? Hur gammal blev han egentligen? Han blev några och 60 mm. år. Alltså alla år, alla, alla tidsangivelser är ju lite osäkra. Jo det är klart. Han föddes 1300 84. Nej 3, 384. 384 såklart före vår räkning. Ja. ja. Um, nu ska jag tänka efter om jag kan räkna ut i huvudet. Han måste ha dött på. Ja, han dör på 320-talet någon gång här för mig. Jag mm. hittar inte siffran här nu. Men, men, men hur slutade han sin, sina dagar då? Om vi... I stillhet helt enkelt. Ja. Han lämnade, som jag förstår, det, Aten igen. För att i samband med att Alexander den Store dog mm. så. Um, Alltså det är ständigt det finns ju så att säga återkommande en sorts eh, politiska motsättningar mellan Aten och Makedonien. Men så, mm. så länge Alexander den Store är vid makten så kan Atenarna inte göra mycket åt det. Men när han dör då blir det återigen så att de reagerar. Och eftersom han så att säga var förbunden med det makedonska hovet så flydde han eller lämnade han Aten. Han valde att ta sig därifrån. Uh, och nu kommer jag inte ihåg exakt under vilka omständigheter han dog men jag tror inte ja, att det, men det, någon... det som är intressant är att för Alexander Store dog 323 ja. står det i, i boken 
före vår tideräkning och i samband med det så blir alltså Aristoteles anklagad för gudlöshet och flyr från Aten och eh, dör sedan året därpå, det vill ja. säga 322 före vår tid. Så han, han hade inte så väl ställt med gudarna då trots allt. Nej, men det där är ju, det var ju det de anklagade eh, Sokrates för Sokrates också. För också. Ja. Han lär, alltså, grejen är att rätt mycket av det där försvinner förlorar sig i, så att säga, i myternas dimma. Men uh-huh. han lär ha sagt det att han inte ville tillåta tedarna att begå samma brott två gånger. Mm-hmm. Det vill säga att du skulle inte få chansen att döda honom som de hade dödat Sokrates. Mm-hmm. Men det finns ju inget så att säga. Vet man någonting om vad han liksom hade gjort för att förtjäna den anklagelsen? Eller så att säga varför han fick den anklagelsen? Nej, han var, att han var förbunden med det makedonska hovet kan nog räcka. Och sen mm. är det ju så att den här undervisningen det här liksom... Eh, logiska, vetenskapliga det framstår väl antagligen som rätt ogudaktigt för fromma, goda medborgare. Mm. Det är som i vår tid i viss mån. Ja, men det är ju alltid så liksom att om, om man liksom är sådär lite ja går man, går man emot den rådande ortodoxin liksom så får man alltid, tar man alltid en risk. Ja, precis. Ja. Bara som en liten parentes, jag träffade igår årets kemipristagare, Nobelpristagare i kemi ja. Francis... Arnold och en kvinna och hon har ju jobbat med att så att säga rikta evolutionen driva ja. evolutionen i viss riktning för att producera enzymer ja. och hon, sa, hon är verksam i Kalifornien och hon sa att det är så bizarrt för att de här intelligent design rörelserna i USA, mm. kreationisterna de åberopar hennes forskning som evidens för att de har rätt. Ja, ja. Och hon säger, man blir för sig tokig för de, det är så fullständigt felaktig användning ja. av vad hon gör. Samtidigt som hon skojade och sa Men jag gör ju faktiskt intelligent design Det är bara mm. att det inte är Gud Utan det är jag ja. som designar så att evolutionen går i en viss ja, riktning sånt, sånt är det, det fick hon pris för nu Sånt där är fascinerande Ja också. det är mycket fascinerande Men eh, Aristoteles går alltså bort Han dör 322 Och är han Är han liksom erkänd som stor filosof Under sin livstid Eller kommer det senare Ja, återigen, det, är ju, det finns ju inte så mycket bevarade tidningar och så där från den tiden, men, men som jag förstår det så blommar egentligen intresset för honom upp först senare, mm. när romarna upptäcker honom mm. under kejsartiden. Romarna är ju praktiska, de är ju ingenjörer och, mm, vad är de? Ingenjörer, bönder och soldater, mm. till skillnad från grekerna. Liksom. Och de gillar ju förstås då den här Aristoteles som är handfast. Mm. Han är en filosof för praktiska människor om man säger så. Ja, just det. Och så då börjar den här enorma, alltså den systematiserade utgivningen av honom. Mm. En del av begreppen överförs till latin också bland annat av Cicero. Mm-hmm. Fast nu kommer jag inte ihåg något begrepp i huvudet. Nej, nej, det, får, det får man googla man vill veta mer om. Eller läsa boken. <laughs> Eller läsa boken. Um, alltså just Ciceros insats tror jag inte nämns i boken faktiskt. Nej, okej. Okay. Mm. Um, eller det vet jag att han inte gör. Men, 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 um, men, men sen så att säga, ja. Så, och ingår i det här som jag sa tidigare, den här liksom underliga föreningen med nyplatonismen. Ja, Är det några av hans elever förutom Alexander den Store som liksom för hans värv vidare? Uh, vet du det? Ja, det finns det ju. Alltså hans skola finns ju kvar, så att mm. säga. Mm. Precis som Platons akademi finns kvar mm. och den då som kallas peripatetiska skolan eller Lycaeon, mm. Aristoteles skola, mm. finns kvar. Mm. Jämte Ståan, där stoikerna verkar. Mm, och eh, Epikureus ja, sen, så att säga. Det är de fyra stora 
filosofskolorna som lever kvar under hela antiken. Men epike- ända in till kristendomen kommer och sen delvis då mm. förvandlas och liksom apteras av kristendomen på olika Epikureus sätt. blir väl aldrig riktigt accepterad av kristendomen. Det finns inte så mycket bevarat tror jag. Nej. För att det gick lite för mycket emot. Ja, det gick, inte, det gick lite för mycket emot. Jag har för mig att även de här stoikerna är inte så väl bevarade. Liksom. Nej, precis. Det är ganska intressant därför man inser ju att kristendomen har ju fungerat som ett selektivt filter. Definitivt. På, definitivt. Eh, och sorterat bort en väldigt massa som det hade varit rätt häftigt att ha kvar. Ja, ja. Men det intressanta i det sammanhanget är just det att de bysantinska kristna, de österomerska kristna, mm. De bevarade ganska mycket. Mm. Och de hade liksom, det ingick i även bysantinska prästers utbildning mm. att läsa exempelvis Homer och sånt där. Mm. Hela tiden så länge det fanns liksom kvar. För de, de på något sätt ansåg att det här var deras, och det var ju naturligtvis också deras arv som också ingick i bakgrunden mm. till den kristna då stat de hade blivit. Tuben, vi ska avrunda, men den här boken är alltså ett traktverk av Aristoteles. Om Aristoteles menar jag. Ja, och det går ju, det går, den går ju så att säga då, det speciella med den att den går, hans liv är ganska, hans biografi är ganska kort, mm. för man vet ganska lite om det mm. helt enkelt. Men sen går han ju då, Natalie, han går ju igenom systematiskt eh, hans filosofi. Och hans skrifter, ja. Precis. Ja, uppde, uppdelat egentligen i fem stora block. Mm. Mm. Där han börjar med logiken. Han mm. är som Aristoteles själv, han är liksom systematisk. Han börjar med logiken, mm. som är grunden man måste ha för att överhuvudtaget kunna resonera. Mm. Och sen fysiken. Ja, sen fortsätter han med fysiken. Och sen går han in på den första filosofin, alltså metafysik. metafysiken. Ja, just det. Den praktiska filosofin, etik. alltså statskunskap, etik och så ja. eller hur? Och så ordens konst. Då. Ja, just det. Rätt och... Nu ringer min mobil mitt i alltihopa. Bowie ringer. Det ska vi stoppa. <laughs> Ja, men precis. Det är ju väldigt systematiskt verk, den här boken, onekligen. Och landar i, i en diskussion om ordens konst, precis. Ja. Tragedi, drama. Och också då en bra genomgång sen också av hans kortfattad men ganska klar av Aristoteles senare inflytande, mm. helt enkelt. För det är ju så, alltså det finns många filosofer som man kan läsa av historiska skäl mm. om man tycker det är kul. Men uh, Aristoteles jämte Platon. Mm. Det är en sån som det är, åtminstone delvis, jag menar etik, metafysik, mm. uh, retorik och så vidare. Det är värt att läsa faktiskt för vad han säger mm. än idag. Det är en magnifik bok och du har gjort en magnifik översättning. Tack för att du var med, Tobin Elenski. Tackar, tackar. <laughs>